0: Welkom, je luistert naar Bijzondere Business in de Betuwe. Een serie podcast van Creston van Herwijnen accountants en adviseurs over prachtige bedrijven, inspirerende ondernemers en de dingen die er te doen binnen het MKB. Voor iedereen die meer wil weten over Bijzondere Business in de Betuwe.
1: Fijn dat je luistert. Prinsjesdag ligt alweer even achter ons. Maar weten we ook precies wat alle daar gepresenteerde maatregelen en besluiten voor de MKB-ondernemers betekenen? Bijzondere business in de Betuwe denkt van niet. En dus komen we de komende weken met korte podcasts waarin we de belangrijkste effecten van wat meer duiding voorzien. En dat doen we afwisselend met de fiscalisten Bas Bijkerk en Cor van Gessel van accountantskantoor Greston van Herwijnen. Vandaag gaan wij samen het eens hebben over de bedrijfsopvolgingsregeling. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Daar is ook veel over te doen geweest, maar daar zijn keuzes in gemaakt. Kun jij eens uitleggen
0: wat die bedrijfsopvolgingsregeling ook alweer was... en wat er nu mee aan de hand is? Ja, dankjewel. De bedrijfsopvolgingsregeling in het kort... die houdt in als een ondernemer zijn bedrijf... en dat kan zijn een, een eenmanszaak of een VOF... of aandelen in een BV als je die wil schenken, en dat gaat meestal naar de familieleden toe... dat daar fiscale vrijstellingen voor gelden. Of regelingen, moet ik het beter zeggen. De bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit in de schenkbelasting. Die houdt in dat de eerste, even afgerond, 1,1 miljoen aan waarde in een bedrijf... kan voor 100% vrijgesteld worden geschonken... Uh, is het bedrijf meer waard, dan wordt het meerdere... heeft dan een vrijstelling van 83 procent. En de reden waarom men dat altijd heeft gedaan... is om ervoor te
1: zorgen dat wanneer zo'n opvolging zou plaatsvinden... dat de, degenen die de onderneming overnemen... niet enorm zwaar worden belast... waardoor de continuïteit van het bedrijf in
0: gevaar zou kunnen komen. Klopt, ja. En, en um, in, uh, de, de, de regeling geldt, uh, moet ik ook zeggen... zowel in de erfbelasting... He, dus als de ondernemer komt te overlijden en het bedrijf ja, moet noodgedwongen door iemand worden voortgezet. Uh, maar ze hebben de regeling destijds ook uitgebreid naar de schenkbelasting. Uh, ook met de gedachte, ja, als we die faciliteit niet bieden, he, dat als we echt wachten tot het allerlaatste moment, tot de onderneming niet, niet meer is. Ja, dat komt de continuïteit van de onderneming ook niet ten goede. Dus als we nou ook opnemen in de schenkbelasting, dan... Kan de oude eigenaar nog een beetje uh, de overgang begeleiden? En ja dan is de grotere kans dat de overname succesvol uh, wordt. Maar inderdaad, de, de, uh, de liquiditeit, uh, dat is een, ja, het hoofdargument geweest voor deze regeling. En ik heb altijd begrepen dat
1: dit. Bedoel, we hebben wel eens een kritiek op regelingen dat die misschien wel eens minder rechtvaardig worden gevoeld. Maar de, de borst, zoals die in, in de, de volksmond heet, is een regeling die heel gunstig
0: is. Hè? Kun je zeggen? Die is gunstig, ja. Ja, en naar het oordeel van uh, sommigen is hij te gunstig. En wordt die in sommige gevallen wordt die misbruikt. Uh, nou ja, daar kun je wat van vinden. En uh, om die reden is ook afgelopen jaren voorgesteld... om hem te versoberen, mogelijk zelfs... helemaal af te schaffen. Nou, om gelijk uh, terug te gaan... naar de, de, de belastingplannen... die gepresenteerd zijn bij Prinsjesdag. De borg werd... eigenlijk niet genoemd. De conclusie die we daaruit trekken is dat... hij ja, vooralsnog... blijft bestaan. En Waar wij bang voor waren is dat hij... Uh, ja, bij Prinsjesdag bekend zou worden gemaakt... dat hij heel erg zou worden beperkt... Of, ...afgeschaft, daar waren we niet zo heel erg bang voor... ...maar heel erg zou worden verzoberd. Uh, dat is in ieder geval nu nog niet. Enig idee waarom dat is? Ik denk dat die, ja, iedere maatregel die je wilt doorvoeren... ...in de bedrijfsvervolgingsregeling ...dat dat zo controversieel is. Ja, dat gaan ze niet als onderdeel van een belastingplan erdoor uh, krijgen. Nee. Ik moet zeggen, de, het kabinet heeft wel aangekondigd... ...dat een van de wijzigingen die is voorgesteld... Die willen ze nu wel concreet maken. En dat is dat vastgoed wat wordt verhuurd. Dat is in de, ja, in de belastingrechtspraak altijd een leuke discussie. Is dat nou wel of geen ondernemingsvermogen? En ondernemingsvermogen, die kwalificatie heb je nodig. om gebruik te kunnen maken van de bedrijfsvervolgingsregeling. Uh, verhuurd vastgoed, is dat nou wel of geen ondernemingsvermogen? En daar ligt nu een voorstel, of een aankondiging in ieder geval. om verhuurd vastgoed. Sowieso uit te sluiten van de regeling. Oké. Okay. En dat zou 1 januari ingaan. 1 januari 2023.
1: Mits de, de Tweede Kamer die daar uh, nog over
0: moet debatteren, dat ook inderdaad uh, aanneemt. Hè? Ja. Voor het verdere ja, is het nog afwachten waar ze mee komen. Maar in het Belastingplan is het nog niet genoemd. Dus de bar zoals we die kenden, uh, die bestaat nog. Dus dat betekent, wil je van die faciliteit gebruik
1: maken? Hè? Ben je daar in je hoofd mee bezig? Uh, hou dan inderdaad rekening mee, nu kan het
0: nog. Ja, maak vaart met je plan. Maar
1: maak vaart met je plan, dan. ja precies. En uh, bel want uh, die weet er alles van. Want als je daar gebruik van wil maken... dan moet je er niet te lang mee wachten... want voor je het weet worden de dingen veranderd. Wat dan schat je zelf in dit effect, hè? dus van dat vastgoed... wat daarin uh, niet meer wordt meegenomen... Is, is dat een groot
0: effect naar jouw idee of valt dat mee? Uh, we zien in de praktijk al discussies staan, uh, ontstaan als wij uh, een, een, een bedrijfsvervolging begeleiden waar een vastgoedportefeuille in zit. En uh, het is een hele lastige discussie. Je moet dan aannemelijk maken dat wat jij hebt, wat je eigenlijk schenkt of laat vererven, dat dat meer omvat dan een gewone beleggingsportefeuille. Uh, en dat is een hele lastige discussie. Maar het is, het is in sommige situaties wel gelukt uh, om de belasting daarvan te overtuigen. En dat we ja, dat klanten van ons recht hebben om die vrijstelling uh, te benutten. Uh, maar als hij nu met een pennestreek uh, komt te vervallen, ja, dan, uh, als deze wijziging wordt doorgevoerd in de regeling, ja, dan, uh, dan gaat het wel effect krijgen. Dus het is echt iets om even bij stil te staan. Ja, en, en als het zeker niet kan, dan gaan we nu al geen. Kansloze positie innemen in een. Uh, je, je probeert voor je klanten het beste eruit te halen, maar je probeert ook reëel te blijven. En, en als we een aantal panden hebben. Uh, die worden nagelaten in een BV, want dat moet het dan ook nog wel zijn. ja, dan, dan is het sowieso wel lastig om de nu al de regeling te kunnen benutten. Wat er gaat de al eh, dwars voor liggen. Kortom,
1: we, we houden dit in de gaten. Hè, want ook de, de, de Kamer moet er nog over beslissen. Uh, en de boor, zoals gezegd, hij blijft bestaan. Anders als die conclusie trekken we. Ja. Er is wel een duidelijke, één element wat daarbij uh, wat, wat verandert. En dat houden we in de gaten. Uh, en op het moment dat dat we is, dan komen we daar bij jullie op, op terug. Er is één ander element, even te hebben over schenkingen, wat ook in het oog is gesprongen,
0: hè? hoor. Klopt, ja. We hebben het de vorige keer ook al gehad uh, over de jubelton. Nog even terug naar de ontstaan van die faciliteit. Uh, bij de vorige financiële crisis waren veel starters met name... Uh, stonden onder water uh, met een hypotheek. Die hypotheken waren hoger dan de waarde van hun woningen. Die situatie vond de wetgever destijds ongewenst. En uh, toen hebben ze de jubelton in het leven geroepen. Die hield in dat familieleden, nou, eigenlijk iedereen... Maar in, in de praktijk kwam het erop neer dat familieleden een schenking deden van maximaal 100.000 euro belastingvrij. En de bedoeling was dat die werd gebruikt om uh, de hypotheek af te lossen. Ja. Om op die manier ervoor te zorgen dat uh, de kinderen niet meer uh, financieel onder water stonden. Precies. Nou, Wat zegt de wetgever in ieder geval waar dat ding is voor gebruikt, de, de jubelton? Niet om een hypotheek af te lossen, maar juist om extra te kunnen bieden. Bij, ja, bij de aankoop van een huis. Uh, de jubelton werd gebruikt om andere gegadigden uh, buitenspel te zetten. Door extra te kunnen bieden. Dat is de uitleg die de wetgever eraan geeft. En om die reden zeggen ze. Ja, hij heeft een averechtse werking. In ieder geval een werking die niet is bedoeld. Daarom willen ze er vanaf. Oké, okay, en, en daar hebben ze nu ook besluit over genomen? Hè? Daar hebben ze besluit over genomen. Qua... IT-technisch uh, lukt het niet om hem volgend jaar al ja, te laten verdwijnen. Het lukt wel volgend jaar om het bedrag te verlagen. Dus de, de jubelton uh, die wordt teruggebracht in, voor 2023 naar een uh, vrijstelling van iets meer dan 27.000 euro. Dat is een substantiële verlaging. Dat is ja, de, nog een kwart ongeveer. En uh, in 2024 zal die helemaal worden afgeschaft. En
1: dat betekent dus, als je. Uh, dit wil doen voor je kinderen. Maar pas op, dit hoeft niet voor je kinderen te zijn. Dat kan ook een vriend of een neef of wat dan ook zijn. Hè? Dat kan ja. iedereen zijn in, deze, in de huidige regeling. Mocht je uh, dat geld hebben en dat willen gebruiken... dan moet je echt in 2022 dit nog doen, toch?
0: Ja, dit jaar kun je die jubelton nog uh, schenken. Ja, je noemde me net ook al. Het is niet alleen de ouders, maar het zijn ook uh, andere familieleden. Daar wordt in de praktijk minder aandacht nog aangeschonken. Maar het is wel een effect wat speelt. De jubelton mag namelijk ook door iedereen worden gebruikt. Door, door schenken en iedereen. Volgend jaar heb je dan nog de mogelijkheid... voor die 27.000 euro zou kunnen inhouden... dat bijvoorbeeld uh, opa en oma ook een schenking uh, nog kunnen doen... van volgend jaar dan 27.000 euro aan hun kleinkind. Uh, belastingvrij... Uh, vanaf 2024, als de jubelton of de kwart jubelton helemaal wordt afgeschaft, dan uh, hebben andere familieleden ja, een hele lage vrijstelling. Uh, nu rond uh, 2300 euro. Ja, da Daar sla je geen duik mee in een pakje boten. Dus dat betekent het wordt begrensd tot familie. En het
1: wordt begrensd uiteindelijk op een wettelijk bedrag van, wat is het, wat zei je, 2600 euro of zoiets. In ieder geval een,
0: een laag bedrag. Vanaf. 2024. Ja, dan wordt die begrensd op 2200. Maar die geldt voor iedereen. En uh, alleen voor ouders heb je dan nog... een algemene vrijstelling... van uh, kleine... 5700 euro. En een eenmalige vrijstelling... Uh, van ja, die 27.000 euro. Ja. Maar het wordt heel erg beperkt. Het wordt heel erg beperkt. Kortom, mocht je het willen...
1: mocht je het hebben natuurlijk. Dat is, altijd, dat is ook heel belangrijk... Uh, 2022
0: is het moment om het te doen, want daarna wordt het gewoon uh, wordt het veel moeilijker. Ja, en uh, wil je nog schenkingen overwegen bij, uh, door andere familieleden? Kijk dan of dat je dat in 2023 nog kunt. Dan is het dan echt de allerlaatste
1: mogelijkheid. En als ze echt willen weten hoe het in de details zit, dan kunnen ze je bellen, hoor. Ja, uiteraard. Dit wat betreft de, de BOR en de, de schenkingen... Uh, dank je wel, Cor, voor deze aflevering. Uh, dit is een serie bijzondere business in de Betuwe met korte podcasts over de verschillende onderdelen van die bij Prinsjesdag aan de orde zijn geweest. De maatregelen die zijn gepresenteerd. Vandaag ging het over de boor. Luister vooral ook naar de andere afleveringen, want er komen allerlei elementen langs die voor MKB-ondernemers van belang kunnen zijn. Cor, dank je wel. Graag gedaan. Dit was het meer voor vandaag. Namens Bas Bijkerk en Cor van Gessel, bedankt voor het luisteren. En wil je meer weten over alle maatregelen die tijdens Brinsjesdag zijn afgekondigd? Ga dan naar de website van Creston van Herwijnen, want daar staat alles keurig op een rijtje. Mijn naam is Koos Rondjes en tot een volgende keer.
0: Dit was weer Bijzondere Business in de Betuwe. De podcast van Creston van Herwijnen Adviseurs en Accountants. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk op de website van Creston van Herwijnen of beluister ons via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast.